0: pederskolenorge.no.
1: Okej okay, så här om dagen så jobbar vi i samhällsfag og så har vi om sosial ulikhet og der er en sån helt klasse diskusjon og elevene snakker litt om sosial ulikhet og hvordan fremtiden kan bli og eh selvfølgelig som i alle diskusjoner så kommer chat GPT snikne inn hvor en elev rekker opp hånda og sier du Christian tror du se i framtiden blir sån att samhället är liksom de rike, smarte, kloke människorna på toppen och att de snackar ned till maskinerna eller den konstiga intelligensen som igen snackar ner till de lågsträngade människorna i samhället då. Och då blir det en intressant diskussion om hur dystopisk framtiden kanske kan bli då.
2: Velkommen til Et bedre skolenorge, podden hvor vi forsøker å dele gode eksempler og jobbe på for å få det norske skolesystemet til å bli verdens beste. Som vi har berørt tidligere er vi verdens fjerde best finansierte skolesystem, så det er antageligvis ikke penger det står på, men et eller annet er annet. Uansett, vi jobber oss nærmere gode løsninger i dag, og tema i dag er hvordan vi kan få løse mer av det digitale potensialet, vi ska snacka om hur man kan få till god differentiering i olika fag. Och i tråden Intranät så hör vi ju att det kan kanske uppstå social olikhet i framtiden hvis vi inte är lite nöje med att differentiera gott. Så där har vi en samling. Välkommen hit professor Öystein Gilje och i Fix, Merete Helner Nilsen och Kristian Holm. Tusen tack för det.
0: Tack för det. Ett bättre skola Norge, Norge.
2: For å treffe elevene så er det viktig at vi treffer dem der de er, sånn at de kan oppleve mestring ut fra sitt nivå. Og da er jo differensiering veldig smart å benytte, og det har vi jo visst i all år. Men nå har vi det digitale i tillegg som kan hjelpe oss. Det er jo litt sånn at hver eneste elev har en assistent i klasserommet på sett og vis det digitale. Men det er jo sånn at man ikke bare kan pelme inn en Chrome-bok i et klasserom og satse på at det går bra. Man må, jo, man må jo være god på differensiering og det digitale i tillegg. Så da hopper jeg rett i det. Hva er god design og undervisning med tanke på arbeidsformer og differensiering?
0: Jeg kan begynne med arbeidsformer, fordi at jeg tror at før vi kommer til differensiering, så må vi se si at vi egentlig prater liksom under den paraplyen som vi kan tenke er klasseledelse i digitalt klasserom. Og det vi har sett i forskningen, det er jo at jo mer teknologi du putter inn i et klasserom, så er det en tendens til at det blir mer individuelt arbeid, og kanske till dels gruppearbeid, pararbeid, Än har att läraren har en slags sånn monologisk helklassundervisning. Det har vi sett i i olika projekter de senaste 20 åren. Och så kan man då säga si, okej, okay, vad är det som sker då? Får vi en mer aktiv elev för att de skal jobbe individuellt eller de grupper? Hade vi en passiv elev för når läraren snackade? Ja, någon menar det, någon menar också att aktiv passiv grejen är lite för enkelt och och jag är en av de som tänker att det där må vara mer nyanserat. Men låt oss nog snacka om den delen då, som det har blivit mer av. Det individuella arbetet som ska göras enten av en elev föran en skärm eller av en gruppe, kanske på en fällesuppgift eller att de jobbar på varsin uppgave men i par. Och då har i alla fall jag då och hem och Christian och och Meret hjälpt mig det är de som ser hur den undervisningen sker i vardagen, men jag har i alla i i nån Sett at ø, oppgavene selvfølgelig kan differensieres fordi det ligger inne i læremiddelet allerede. Et digitalt læremiddel er annerledes enn en, en bok fordi at en tekst kan på en måte skrives om og gis på ulike nivåer. Så kan man hente opp også fra andre trinn fordi at man har tilgang til alle syv trinnene hvis man jobber på barneskolen i stedet for bare å ha sjetteklasseboka i norsk for eksempel så der er det jo liksom i mulighetsrommet for differensiering så er jo digitalisering veldig, veldig stor eh, hva skal vi si fordel eh, framfor sånn som det var før men så er det veldig mange andre måter å tenke om differensiering på tenker jeg, fordi at eh, læreren har jo egentlig alltid differensiert, og det bygger jo på kjennskapet til hver enkelt elev hvordan må jeg snakke med den eleven for at den eleven skal få god tilbakemelding og komme seg videre. Og på dette området sant, så sitter jeg jo sammen med to stykker som har ekstremt mye erfaring. Først, og i hvert fall du Merete, i det mer sånn papirbaserte klasserommet, og nå liksom i det digitale klasserommet. Så dere kan jo se sammenligningen, kanske?
3: Jag tänker det som Øystein sier med at det digitala gir en god mulighet for differensiering, det er veldig riktig. Og spesielt det med digitale læremidler. Jeg unnviser på 9. trinn. Jeg kan hente inn fra lavere trinn, 5. klasse og 6. klasse, eller kan bruke fra 10. trinn. Og spesielt for å med spesialundervisning, så er det en så stor fordel, fordi at tidligere så har de kanskje sittet med den 3. klasseboka, som har sett så annerledes ut, mens nå sitter de med et opplegg fra det digitale læremidlet. Ingen kan se si at det gjør noe annet, og de slipper det stigma. Det er å se annerledes ut. Veldig stor fordel.
2: Så egentlig da, så bidrar det digitale til at fellesskapet blir, oppleves bedre for de elevene da, som ja. føler seg stigmatiserte?
3: Mm. Det tror jeg absolutt det gjør.
1: Mm. En slags inkluderende praksis. Da. Jeg ser litt det samme med elever med dysleksi, at de har ofte sig seg for å bruke programvare som har tilpasset deres utfordringer, mens i det digitale så kan læreren fint tvinger alle til å bruke de eh, programvarene eller de eh, opplesningsfunksjonene rett og slett bare fordi det er sånn vi skal ha teamen nå. Og da ser man ikke hvem som er dyslektikere, hvem som ikke er det. Og det føles jo veldig trygt og godt for dem, samtidig som de kan da lære strategier som de trenger for å takle tekstoppgaver utenfor, utenfor klasserommet etterpå. Da. Så ja, inkluderende praksis og differensiering, der bidrar digitalisering, absolutt.
2: Ja, mm. hvilke fag er det dere har, og er dere kontaktlærere eller ikke? Og la oss bare få, få malt med en litt bredere pensel.
3: Ja, jeg underviser i norsk naturfag på Nintrin på Landøya skole i Asker. Og ved siden av det så er jeg da 20 prosent frikjøpt for å være ressurslærer i Fiks.
1: Jeg underviser på Tinetrin i engelsk og samfunnsfag, og er i tillegg kontaktlærer på Haugjord Ungdomsskole i Nordre Follå og så er det 20 prosent fiks frikjøp for meg også, og der er det primært digitalisering og vurdering som jeg jobber med.
2: Mm. Det som dere sier da, at lærere alltid holder på med differensiering i ulike grader, men hvordan er det annerledes å differensiere i et uh, digitalt klasserom?
1: Vi bruker jo Teams, ikke sant, til alt. De, teams er vårt digitale klasserom, som uh, noen ganger tilbringer vi mye tid der, andre ganger er vi ikke så mye der inne. Men det popper jo funktioner i Teams som alle lærere skjønner at dette kan vi bruke til et enormt uh, fruktbart differensieringsarbeid. Da. For exempel uh, den funksjonen hvor elevene kan uh, ha høytlesning in i Teams, og så jobber AI-en og retter hvilke ord de liksom klarer å lese riktig, og hvem de ikke klarer å lese riktig, og hvilke ord de må jobbe på. Og der får jo hver elev en unik tilbakemelding på hvilke ord han eller hun får til og ikke, uten at læreren er involvert i det helt. tatt
2: jag gettesta den funktionen vad heter den funktionen
1: där du lägger till uh, word dokument eller någon notsider i uppgiftsfunktionen där kan du välja den läsefunktion ja. då kan du lägga som uppgift mhm
3: mm. mm. jag tänker ju mycket differentiering handlar ju också om relationer mm. och blir relationen görs oftast best face to face og er sikkert de samme som de alltid har vært. Mm. Men så er det jo fordelen med det digitale også, og jeg underviser jo i norsk som sagt, og jeg er veldig tilgjengelig hvis vi har en skriveøkt eller en fagdag, gammelaksdentamen, så jeg er veldig opptatt av at det skal ske i prosess, og jeg ønsker å gi tilbakemeldinger underveis i den dagen. Og da er det jo sånn at noen trenger mye hjelp, noen trenger likte hjelp, og det å kunne da sitte utenfor rommet og bare veilette digitalt direkte inn i teksten, ja, min guide vägledning till dyslexikerna och lite mindre till de som klarar sig gott. Det syns är en väldigt stor fördel.
2: Ja, vi tror det är många som inte har gjort det någonsin. Da må du få ditt att öva på det eller nåt sånt i fredstid hållt uppe sig för den fagdagen.
3: Ja, både och. Alltså vi, vi skriver mycket på den måten med vägledning och mm. Men så tänkte att tänker jag också att själve fagdagen är en övning. Så det är få dem till att förstå det att ja, du ska få en karaktär en bedömning, men det är ju bara en del av övningen och undervisbedömningen. Så om du mislykkes, om du tester ut noe som ikke fungerer så godt, så gjør du ikke det noe, har du prøvd.
0: En av de tingene som jeg tenker er nytt med digitalisering, det er jo at du til viss grad oppløser litt sånn tid og rom, for det er helt ennå med Rete at det er klart at relasjonen må ligge i bunn, og så må på en måte det digitale rommet som Christian snakker om, være der og, og bli forstått å ikke være et roterom men et ryddig teamsrom og det tror jeg også er liksom en del av grunnmuren her for å få til den differensieringen for da, da er det på en måte kjøreregler og forståelser av dette rommet men nettopp det med at du liksom kan koble tidsdimensjonen fra det å gi den differensierte det gjør jo at, at måten de jobber med oppgaver vad uttrykket utad for eleven er, så at det er ikke jeg husker liksom, selv når var lærer i det veldig analoge klasserommet, sant, så var det liksom de flinke elevene gikk og hentet ekstra hefte, det liksom bare den måten de gick på gjennom klasserommet liksom, for å plukke opp dette heftet og var litt borti her og litt borti der og sånne ting, for de andre som satt og sleit det er jo en sånn fysisk situation, som vi på en måte ikke har nå, så dermed så blir en del av differensieringen, og det kan jo høres ganske drøyt ut kanskje, men det å kunne liksom lukke ting in i et digitalt rum slik at det ikke blir synlig for alle andre, det er väldigt fint. Og så vet vi fra forskningen, og det, det ser jeg særlig i det projektet som vi gjør ute i Bærum kommune med iPader og tilbakemelding, at mange elever opplever at uh, lærernes stemme, når de gir en muntlig tilbakemelding som en lydfil, det er en väldigt personlig Tilbakemelding. Og noen ganger, særlig matematik for exempel, så modellerer læreren opp hvordan de ska gjøre en regneoperasjon med en liten video på en helt annen måte enn det som liksom, bruker tiden i rommet, altså det fysiske rommet, og gjøre det på for den ene eleven som trenger. Og det blir ikke synlig for de andre at den eleven trengte kanskje se den videoen tre ganger. Mhm.
1: Vi har en litt erfaring på min skole også ved å gi lyd tilbakemelding til elevene, og spør vi elevene hvordan det var å få tilbakemelding på teksten de har skrevet en lydklipp fremfor å läset avsnitt med detta viktotill detta kan du bli bättre på på slutet. Så säger väldigt många elever att det var väldigt fint att höra stämmen din för det hör jag ju att du er vänlig när du i tillbakemelingen för det är ju ett lite sånt någon gånger tungt budskap man ska komme med da, at disse verba sitter fortsatt inte. <laughs> och det trygger dig faktiskt att att de, at, at de hörrar att det blir sagt med ett smil och vänlighet Det är ju kanske inte alltid så lätt att få till i gången mellan två timmar eller efter skoltid eller live i klasserommet.
0: Mm.
2: Så man unngår egentlig veldig mye sosial sammenligning, för å si det på en pen måte, når man utnytter det digitale på en god måte. Mm. Altså, vi har delt någon gode forslag allerede till hvordan vi kan få til digital differensiering, men nå er sånn, gira på bara bare dyptykke i detaljene. Hvis vi tar dine fag, da, Mette, med norsk og naturfag, kan du dele noe fra naturfagsundervisning hur då differentierat.
3: Där går det kanske på vilka lärmedel man har tillgänglig i stor grad för det är ett inlärning av kunskap som ligger i bunn. Så där är differentieringen viktig, viktigt. Och så tänker jag att där går det ju på valg av produkt du vill leverera då. Hur vill du bli bli bedömt för det att naturligtvis har du ett fagor du kan verkligen boltra dig vill du göra det skriftligt eller muntligt, vill du lägga en podcast, vill du lägga en presentation. Så, så den muligheten som ligger i differensering på at eleven selv velger vurderingsform, den er veldig, veldig stor i naturfag, fordi at det er jo faginnholdet vi vil ha tak i at eleven kan. Og hvilke måten vi presenterer på, vil jo da være helt opp til eleven selv å bestemme. Og da er det jo nettopp digitaliseringen som gir kjempestore muligheter for det.
2: Mm. Jeg bare kjører på her for å få litt masse eksempler. Du og Kristian i samfunnsfag, hvordan tenker du det kan gjøres bra der?
1: Och jag hade et exempel på engelsk klart då. Kan jag ja, ta det istället? Ja, jo, alltså i engelsk så brukte jag tidigt, hur ska en nettsida som heter Read Theory. Jag vet inte om du har hört om den. Det hyperfragmenterade lärare, hvor eleverna lagar sig en profil och så så kjører de gjennom en slags kort lesetest. Jeg ber alltid elevene svare bevisst feil på den testen, slik at de starter på bunn. Og da fungerer programmet slik at det kaster tekster på deg som du leser, og så svarer du på någon korte spørsmål som du da må ha rett. Og så får du nok level 1 tekster riktig, så rykker du opp til level 2 og 3 og 4 og sånn. Og her rykker jo de flinke elevene kjapt opp til level 10, fordi programmet skjønner at de har god tekstforståelse, mens de svake står litt på nivå 2, 3 og 4 da och eh, det motiverer ju dig att komma sig opp i nivå og så vidare och det er ju alltså differentiering hardcore differentiering här som charmerar og inspirerar många lärare men till slut så blir det liksom irrelevant för eleverna för de texterna bara kastas bort i så differentieringen det är sånt tveegets eh, det må fortsätt vara engagerande for eleverna samtidigt som ehm vi måste göra det vi kan för att skilja lite på dig och i tillräck så den brukte jeg litt før, men nå bruker jeg den ikke lenger, selv om vet at det er kjempegodt i differensiering så jeg svarte veldig dårlig på spørsmålet ditt men eh, kanske det skaper noen refleksjon for de som på, jeg vet ikke ja.
0: Hvis jeg bare liksom kort kommenterer så, så det høres det jo ut for meg eh, som om det er noe du kan bruke litt i perioder, mm. og, og det vi vet også, nå har det jo en stor sånn ekspertgruppe som ser på læringsanalyse og de er jo særlig opptatt av da, adaptive læremidler, sant? at elevens svar skal generere riktig nivå igjen på den type utfordringen du får, for i matematik. Og det, det här er jo på en måte sånn multismart øving i engelsk, ved har liksom ha ulik gradering oppover. Og, og i starten når det kom, så var det sånn, å ja, nå skal vi ha masse adaptive læremidler og sånting, Men når ekspertgruppa hadde innspilsmøte på det her, sånn i, i mitten av februar, så er det liksom, det har stoppet litt der egentlig bare med matematiken. Og jeg tenker liksom at uh, det er nok større adaptivitet ute der i det du kan finne for dette er jo en internasjonal side vil jeg tro, sant? Mm, mm. enn i det der norske markene og da ser vi jo med en gang at de lærerne som er litt sånn, har lyst til å prøve å feile og, og med ulike ting de finner masse ressurser internasjonalt så må man selvfølgelig også tenke på GDPR regler og sånting og hva elevene legger igjen av spor i dette og er det kan man har det kjørt en rosa analyse på det og sånting. Det er ikke tema for denne podkasten, men poenget mitt er at jeg tror at vi bare er akkurat i startpunktet hvor vi kan legge inn kunstig intelligens algoritmer og få snakke med tekstkorpus som vi hele tiden kan få dynamisk gjenskapt på det nivået vi ønsker. Og da skjønner du selvfølgelig at det som Christian snakket om innledningsvis, ChatGPT. gpt er jo egentlig verdens, til nå i hvert fall, beste differensieringslæremiddel. Hvis du tenker på det på en du skal snakke med, og ikke den debatten som nå har gått i to måneder, nemlig jukseverktøy for elever som ikke gidder å gjøre jobben sin. Så her er det liksom didaktiske muligheter, og det er enorme fallgruver.
2: Utrolig interessant. Bare tenk på det, det du sier med at du ikke bruker det lenger. Det kan virke litt som at... At noen ganger får jeg de adaptive læremidlene, eller hva som man sier, blir litt mye yttre motivasjon. Også. Det blir litt sånn, du svarer riktig mm. på fem ting, og så får du en grønn knapp, på eller grønt lys i stedet for, eller du får ti poeng da, i stedet for å bare lære du er indremotivert. Og min erfaring er vel at elever er ikke indremotivert i alle fag, hver dag, hele tiden. <laughs> så noen ganger så er det fint å bruke ytremotivasjon. Altså, det er en grund, til at læreren min hadde hangman på slutten av timen med stor suksess i ofag i 1995 eller noe sånt. Men, men altså, det, er jo, det er jo liksom, alt må gjøres med måte. Man kan ha litt sånn ytremotivasjon og litt sånn, som, akkurat som det er ett spill, mm -hmm. mens man kan ikke gjøre det hele tiden. Altså en systematisk variation er
1: bra. Ja, jeg har en venn som er uenig i det. Altså, jeg, jeg brukte det i lite begynnelsen som, når jeg tenker på det nå da, som en slags måte å diagnostisere elevene mine på for å finne ut hvor de var. Eh, og så lærte jeg meg det, og da hadde jeg ikke det behovet lenger, så da la jeg det bort. Men så har jeg en venn som har brukt det systematisk over tre år, og han sitter i 10. klasse og peker på «Sjekk skålen din i 8. klasse når vi leste engelsk, den var så lav, sjekk hva den er nå!» ja. Og det er jo ikke sant, det er jo vann på mølla for noen, og kan skape leseglede det, altså. Så. Kanskje jeg ha stått, stått i det. Og, ja.
2: Men det er jo en sannere, også, altså noen så kan man bruke karakterer som en indikator på hvor mye læring som har funnet sted. Da. Men noen ganger, vi ser jo det etter korona, sånt, at det har gått mye inflasjon i det. Sånt. Så hvor, hvor gyldig er egentlig en fir for eksempel? Da. Det der høres ut som en bedre, et bedre dataverktøy da, for å måle progresjonen. Men alltså lite på norsken, det vi tror er ett så pass stort fag att programutvecklare har prioriterat det. Mm. För någon av de mindre faga blir kanske inte så mycket prioritet, men vi vill tippa att norsk, matt och engelska är kanske de fager som teknikgiganterna prioriterar också här i Norge då. Mm.
3: Samtidigt så må jag ändra mig att vi kanske jobbar vel så mycket uten de store teknologiske hjälpmedlen i norska så att det är ju liksom de litt grunnleggende tingene. Og i min norsk seksjon så sier vi litt flåst at norsk skriftlig differensierer sig selv. Og det handler litt om at vi liker å gi samme oppgave til alle elever så lenge det er innenfor normalspektret. Fordi at de skriver så godt som de skriver og så er det vår veiledning og vår process med dem som er avgjørende for differensieringen. Men det vi selvfølgelig gjør i starten, det er at vi jobber veldig aktivt med skriverammer og startsetninger. Og det å gi dem bibliotek holdt på å si med, med ord som skal brukes, hjelpe dem til tekstbygging og sånn, det er jo en veldig, veldig god måte å differensere på mm. skriftlig, som vi bruker mye og aktivt. Mm.
1: Støtter veldig, og det kommer tilbake litt til det vi nevnte i snart med å gi tilbakemelding på lyd, at elevene kanskje etterspør det litt personlig og høre stemmen til læreren sin. Uansett hvor bra chat GPT er, eller hvor smart a blir i Teams etterhvert, så tror jeg det viktigste er at man ikke gjemmer seg bak teknologien når man skal gi tilbakemelding og differensiere elevene sine, fordi de trenger jo å se læreren sin og kommunisere med læreren sin. Så vi kan ikke bare kaste masse teknologi på det og håpe det differensierer seg godt. Det gjør vi jo ikke heller, men jeg tror det er viktig å prioritere det menneskelige, den menneskelige veiledningen og tilpassningen der, i samspill med teknologien da, fordi hvem vet hvordan vi differensierer om tre år, eller har det sikkert kommet masse nye artige knepp som... <laughs> ja. Ja.
0: Om tre år så er jo helt sikkert chat-GPT bygd inn i alle de vanlige teknologiske verktøyene vi bruker i skolen, og da er det jo ingen smal sak å rett og slett la eleven spørre om noe de lurer på og be om en, hold oppsi, tekst, kort tekst på noe de skal lære i naturfag. Og så tar de på seg og så hører de lærerens stemme mm. som forteller de den teksten. Der er vi cirka nå, fordi at det sitter i de store aviser, sitter nå og noen journalister har solgt stemmen sin til en algoritme som de har sitt og lekt med slik at uh, nå er det ikke en robotstemme som leser uh, opp noen ting lenger, men det er selvfølgelig den personlig gode, gode stemmen. Det er ikke en sjanse å høre forskjell. Så kanskje er det sånn at uh, hvis du da liksom vil at elevene dine skal høre læreren fortelle en god historie, så er det ikke problem, for du bare gir uh, rett og slett den historien til en algoritme, og så slipper læreren å lese inn det, men den ligger jo da klar, for teksten er klar. Det er kult. Jeg vet ikke om det bara er kult, men, men det er teknisk sett ikke noe problem, det kan vi gjøre i morgen.
2: Ja. Har vi noen suksesshistorier? Vi altså, tror dere har en del fartstid i skolen, begge to. Er det noe sånn at noe dere ikke kunne gjøre før, det kan dere gjøre nå, og dere, dere kan se at det er bra? for elevene, altså, jeg tenker bare skriverammer, er jo sånn, det snakket ikke vi om her på skolen, hvertfall for fem år siden eller noe sånt, og bare å ha en bevissthet rundt det er jo bra, men nå er vi jo først og fremst om det digitale. Vil det dele litt, eller?
1: Ja, altså, jeg en Tenker du at kan bruke mye snakk i medien om at elevene bruker chat-GPT mot læreren mm. som en slags skummelt våpen, men det kan jo vinkles andre veien også. Jeg kan bruke chat-GPT til å lage differensierte elever, nei, oppgaver til elevene mine. Altså, mm. skriv et five-paragraph essay om rasisme i USA hvor alle verben er utelatt. Så printer ut det, og så kan elevene fylle inn vermenet selv. Altså, Våpene brukes mot oss, men vi kan også snu sverdet og bruke det inn mot elevene. Sverdet er kanskje dårlig. Det er mange etter forrørende. Men uh, uh, ja, det som er kanskje for mange en trussel, er også kanske en venn. Uh, hvis man klarer å snu litt på det. Da. Så... Jag har brukt chat-KPT mye til å lage forskjellige oppgaver eh, litt sånn for å utforske selv og fjerne skjærer, men jeg tror resultatet har vært att jeg kanskje har skapt differensiert, godt differensierte oppgaver også da. og det er jo bra ja.
3: ja, jeg har snakket mye om norsk skriftlig, og så er det norsk muntlig og det er jo interessant, for det handler også mye om elevenes personlighet hvem er det som tør å snakke i klasserommet hvem velger å reke opp hånden og alt det mange, mange momenter som ligger inne i det og der er det jo forskjellige verktøy vi kan bruke, for exempel samtavla som er utviklet ved Universitetet i Oslo, som er et veldig fint dialogisk verktøy. Og der har du den muligheten med at man kan stille spørsmål i klassen, og alle elevene kan svare. Og sånn som jeg har brukt det noen ganger, så har jeg jo brukt sånn at jeg har også litt ulik taksonomi på de ulike spørsmålene, for ofte kan det være sånn man tenker at man bare putter inn et faktaopplysning da, for eksempel. Men det att bruka det aktivt sånt först så ska det igen en kunskap och där efter ska de bruke den kunskapen i varandra tips för exempel genom samtal. Det är ju ett sätt att aktivisera muntligt på. De eleverna som ellers ikke säger så mycket. Och där tänker jag det teknologiska är ju också väldigt väldigt nyttigt då.
0: Ofta så kan vi ju tänka på att en del digitala verktyg är nettop liksom för det individuella arbetet som har inne på individuellt och grupparbete. Men det du sier nå med rett og det er jo rett att slett at du har et støttestruktur for å skape det vi kaller sånn dialogisk helklassundervisning. Og forskjellen på dialogisk helklassundervisning och det der monologiske helklassundervisning, for det har vi liksom hatt kjempelenge, det är jo en sånn struktur, och den är i alle land, och den er utrolig dypt rotfestet liksom, i skolen som kultur. Det er jo at læreren står og snakker, og så for å se om de følger med, så stiller de spørsmål, og så er det fem som rekker opp hana, og så får læreren riktig svar, og så sier læreren, ja, det er riktig, og så går læreren videre. Og det er jo ikke dialog i det, det er ju bare en IRF-struktur, som man kaller det. Men dette samtalen, den legger jo et sånt digitalt grunnlag for større deltagelse og på mange måter skal man se på det som du sier, sånn, som en differensiering, og du får et slags flytende skille mellom det muntlige og det skriftlige språket, som jo også er kanskje litt sånn utfordrende for hvordan vi har kategorisert den muntlige og det skriftlige som særlig kommer til syne i, i norskfaget. Men det tänker jeg at det er... Kanskje litt kjennetegn også på det digitala at noe av de faste kategoriene som vi hållt som uttryksformer for kunskapen. de er i flyt. Sjangerene som elevene bruker, de er ikke de samme som det var for 10-15 år siden. Og da arbeider vi jo da veldig mye nå med å skjønne hva er elevens kompetanse i en sjanger som ikke er helt stødig når de leverer et produkt.
2: Ja, Under koronaen så var det jo sånn at vi kjørte jo mentorsamtaler eller sånn elevsamtaler da, med alle elevene hjem til Trutt for på at alle hadde det bra, rett og slett. Og da la vi märkte, det at noen syntes det ble så innmari stivt å sitte sånn og snakke, og de sa nesten ingenting. Så, og så sa vi, hvis det er mer, bare skriv på chatten, og så kom det masse. Og det er litt sånn som har følt oss på at noen ganger så upplever de att det är svårt att svara si muntligt. De er kanske nog med generation då som har uppvuxit så mycket med skärmar och så men de kan se si mycket, de kan öppna sig i mycket större grad då det digitala. Så det altså er alltså sånn interessant.
1: sån Det var en nyhet sagt en vecka här, var det inte det att unga de tar inte telefon när det ringer för det får de ju inte tid att tänka om og då kan de svara si dumt eller rätt land sånt. Så de föredrar skriftlig kommunikation. Och unge foretrekker skriftlig kommunikation, men de liker ikke å skrive på skolen det er jo en motsetning der da men tilbake til samtavla så er jo nettopp det den henter frem da hos de litt uh, stille, ofte sterke elevene som mm. alle lærere tänker at du må vise kompetansen din i teamen jente, og så tør hun, tør hun ikke det da ja, ja. men samtavla får fiska ut det og da står det der svart på hvitt ja. og alle ser hvor godt reflektert, eller hvor klok denne stille personen till vanligvis sånn som det er vanligvis til å stille da. Så den, man kan jo differensiere på mange mulige måter også, men også i fremstillingsmetode da, som samtal da mm. fungerer bra til.
2: Mm. Vi skulle ha en slags oppsummering i timen, og da var det sånn att det er jo ofte tre stykker som prater mest i en klasse eller noe sånt, og vi skulle liksom lage en konkurrans da, vilket de var delt in i grupper da, så det var sånn fire per gruppe eller noe, så var det kort fortalt ja fire personer foran da, for å forenkle historien fire personer satt foran og så skulle de, så var det 10 spørsmål og så skulle de svare og den som fikk høyest poengsum vant konkurransen da. det var egentlig en oppsummering men prøvde å skape litt action og da kunne restna medlemmene hjelpe til over teams da så de lagde vær sin chat så at kunne alle da var egentlig alle aktive med å bidra for å vinne. Det som jag tenkte da, var jo litt at jeg skulle lage en yttre ramme å, med altså yttre motivasjon, for de kanske ikke var så interessert i stoff i utgangspunktet, sånn at det ble lite som et spill, men samtidig så jobbade det jo kjempehardt, så nå kan jo alle forskjellen på nyere och kule karakteristikk på mikrofoner, tror jeg da, men ja, vi får se. Vi får se. Ok, det er jo mange fallgru, vi har vært borte i en del av de, men øhm, en ting jeg har tenkt på, og som jeg har opplevd litt før, øh, før så har jeg vært veldig opptatt av at sånn, alle elever må jo bare oppfylle sitt fulle læringspotensiale, og det mener jeg jo fortsatt, men at man kan bli veldig opptatt av den indre motivasjonen, og at alle bare skal få sitt skreddersydeløp, og det som skjedde noen ganger da var at jeg mistet helt oversikten, fordi alle jobbet med mm. hvert sitt, jeg tror det er en fallgruve framöver med det digitala at vi får så många vi kan i teorien ha si man har 30 elever i en klasse, så kan man ha 30 olika löp och så vet man till slut ikke vad folk håller på med i det hela er dere
1: Ja, tematisk så kan det være uoversiktlig hvis 30 elever i samfunnsfag forsker eller driver med helt vitt forskjellige ting. Men de bruker jo de samme ferdighetene sannsynligvis, da. Og det er jo historie av de ferdighetene læreren skal både modellere og veilede i og så til slutt, eller forhåpentligvis også underveis, vurdere. Så ja, jeg ikke, tror ikke jeg er så skeptisk som deg, faktisk. Fordi hvis man ser mer på ferdighetsaspektet, da, mm.
3: Ja, litt både og, men jeg, jeg tenker du har litt rett også, også at vi, vi kanskje som lærere så er vi litt opptatt av å se igjen det vi selv tenker var det riktigste. Og der kan det jo være sånn litt utfordrende hvis alle 30 gjør forskjellige ting, og så er man egentlig mest opptatt av å finne igjen det man liker best selv. Mm. Så der, men der tenker jeg vi har en vei å gå også på vår egen vurderingspraksis da. Ja. Mm
0: så tenker jeg at det dreier seg om litt om en annen metode. Jeg er jo ikke vanligvis i klasserommet, men ganske nylig så i Singapore og hadde ti master- og pd som jeg skulle veilede på en time hver. Helt forskjellige tematikker, og noen måtte liksom pakke ut hele kinesiske kontexten for at jeg skulle skjønne P&D-prosjekter eller sånn Men da er det jo selvfølgelig erfaringen på metode på hva man faktisk liksom er ute etter, og det å gi riktig tilbakemelding når du har bynt å skjønne liksom, prosjektet. Det er klart, jeg hade mer tid per student der enn man vanligvis har per elev, men jeg tror liksom, erfarne lærere etter hvert er nok de som er flinkest til å åpne opp for mer eksperimentelle opplegg, mer åpne oppgaver, mer utforskning, en helt fersk lærerstudent som kommer ut ø, og, og skal ha undervisning, vill ha problemer med å ha det. Og vi ser også i, i dataene våre, når vi har sittet og sett på hvordan en time er oppbygd, så er det de utrolig dyktige, erfarne lærerne som har mange overganger i en time, helt spesifikke beskjed om vad som elevene skal gjøre for å få opp en type kunskap eller få opp en type refleksjon, og rammesetter det i tid, og gjør overgangen, nå kan dere ta opp skjermen igjen, sånne ting, på en helt nydlig måte, som jeg veldig sjelden ser, eh, når jeg har eh, en student for eksempel, som jeg er ute og ser på i, eh, i en praksis, og det, man kan ikke forvente noe heller, så dette, dette er ikke noen kritikk av studenter, det er bare en reflektion over vad det betyr å bli en erfaren lærer. Jo, det er eh, metodeforståelse på veiledningssiden, med så mange forskjellige elever, og noen ganger da så mange forskjellige prosjekter, og i tillegg så mange uttryksformer. Så det er ikke noe småttrig å være lærer i det digitale klasserommet når vi snakker om differensiering. Hvis vi spoler 10 ti år tilbake
2: i ti teamer i ditt klasserom, tror du at uh, i naturfag da, hvis vi sier det, tror du at elevene dine lærte mer for 10 år siden, når de hadde papirbok og, og sånt? Eller tror du de lærer mer nå som de har digitale hjelpemidler? Mm -hmm. Hvis de hadde den samme klassen i uh, en tidsmaskin, og så gjennomførte samme året to ganger?
3: Det var jo et veldig interessant tankeekstrument, som det var veldig vanskelig å svare på. <laughs> ja, Jag vet inte om de lærer mer fordi det lärer mer för det är digitalt, men det är nog att det är så mycket som har ändrats alltså hela informationsflödet, allt man har tillgängligt av information och kunskap då den är ju helt annorlunda. Och klart att det gör något att jag vet inte om det betyder att man lär mer, man får veta mer om flera ting kanske. Men det att lära och använda kunskapen, se fagets egenart det tror jag är ganska likt på något sätt. Og i naturfag så har jo ikke atomen rett seg så mye. Så det lærer man jo på samme måte blant mm. mm. annet. tror du Ja
1: Jeg tror at i uh, altså, 2013 så gikk jeg fortsatt på lektorprogrammet altså jeg hadde ikke noe særlig sånn <laughs> klasserom der men uh, jeg var jo litt vikar og sånn og jeg husker at altså, de klasserommene jeg så i 2013, jeg tror kanskje at de elevene med papirbøker og greier da uh, var innom flere faglige temaer, altså kunnskapstemer hvis man kan kalle det det. De var innom flere men jeg tror ikke de nødvendigvis lærte mer av det. Så jeg tror faktisk elevene lærer litt mer i dag. I uh, hvert fall hvis vi tenker på ferdigheter. Og, ja, jeg tror elevene fyller kompetansebegrepet litt mer i 2023 enn de gjorde i
0: 2013. Mm. Mm. Jeg bare legger på et tiår, ja. Mm. Og så går vi tilbake til 2003. Da mm. er vi liksom rett etter PISA-sjokk i norsk skole og sånne ting. Vi driver på med planer som er fra 90-tallet. Og den store skiftet er jo 2006-planen, for da går vi fra helt spesifikke kunnskaper som man skal kunne til et kompetansebegrepp og kompetansemål og jeg bladde litt i de gamle planene fra 90-tallet og, og, og var innom for exempel kristendom 50. til 7. trinn og liksom så helt sånn at du skulle kunne den og den historien fra moseboka og sånne ting altså, det, dette er jo for lytterne å gjøre altså finn gamle læreplaner sånn som en rett er inne på, og prøv å lese de nå, med det samfunnet du er i. Og så spør deg selv, er det dit vi vil igjen? Altså, leser du en offentlig debatt, så er det jo helt åpenbart at mange kronikkskrivere mener at det er der vi skal være. Jeg mener jo ikke det. Du skal ikke hoppe dit, men... Jeg har lyst til å si en ting, for jeg synes det er veldig kult at du tar opp differensiering og digitalisering. Ja, ja. Men jeg tänker at inngangen på det här. det er rett og slett at veldig mange lærere er opptatt av differensiering. Mm. Og ikke så mange er opptatt av digitalisering. Og det tror jag er veldig bra. Mm. Fordi at differensiering sier så mye mer mm. om å ta vare på elevene og oppfylle formålsparagraffen.
2: Mm.
0: Det gjør vi ikke med digitalisering. Men det vi må se er alle mulighetene som digitaliseringen gör for å jobbe med differensiering på nye, nære måter, med nye uttryksformer, og ikke minst kunne klare å oppheve dette med tid og rom, slik at opplevelsen av å bli sett som elev på det nivået du er, det kan læreren liksom facilitere gjennom det digitale rommet, på helt andre måter, og programmene kan tildels gjøre noen av den jobben, men for Guds skyld, ikke alt, og heldigvis, eller ikke heldigvis, det vet vi jo ikke, men denne eleven som Kristian sier om helt til, Starten sant? Altså, Hvis vi ender der, så er det jo bare å se Matrix-filmen om igjen. <laughs> ja. Jeg oppsummerer kort,
2: differensiering, altså det digitale gir helt fenomenale muligheter til å differensiere godt, men fortsatt så må vi ha fellesskap i fokus og relasjonene i bånd. Hvis vi ikke det, så kommer det ikke til å fungere godt, så vi må relasjonen i bånd, så må vi ikke la det digitale være driveren, men vi må, la, altså vi må prøve å treffe eleven best mulig ved å differensiere godt, også digitalt. Det som er utrolig bra med digitaliseringen er at vi unngår veldig mye sosial sammenligning i klassene, som det var mer av før, sannsynligvis. Og så er det sånn at uh, vi er ikke ferdige enda. Er, mye er oppe i lufta, det føles litt ut som vi er vektløse innimellom. Ting uh, skifter former en med det andre, og kompetanse kan vises på uendelig mange måter. Det er en spennende tid vi er i, men uh, hovedbudskapet her er at uh, genom å utnytte de digitale mulighetene, så kan vi skape egentlig et bedre fellesskap hvor den enkelte kan lære mer og vi kan skape god differensiert undervisning og det finnes også mange ferdige ressurser så bli med gjør skolenorge bedre bruk de ressursene du har tilgjengelig bli inspirert av en kollega snakk med en kollega hvis du har et godt tips og så videre, bli med gjør skolenorge bedre tusen takk for oss et
0: et bedre skolenorge
2: ja. ja.